0: A continuación, escucharás mi conversación con Raúl Arrabales. Raúl combina su habilidad y pasión por la tecnología, en concreto por la inteligencia artificial, con un interés más que justificado sobre la psicología del ser humano. Con este planteamiento, y tras una prolija carrera de consultor en temas de inteligencia artificial para grandes multinacionales, destapó el tarro del emprendimiento. Ha creado desde entonces dos startups. Una de ellas es Psicobótica. En ella desarrollan productos para la evaluación psicológica de seres humanos a través de algoritmos de inteligencia artificial e interfaces humano-máquina. Charlar con Raúl es un increíble placer. Su discurso demuestra una gran tarea reflexiva previa y esto lo combina con un gran sentido del humor. No es fácil encontrar perfiles así. Como en otras ocasiones he mencionado, existe una alta correlación entre el sentido del humor y la inteligencia. En este podcast encontrarás, gracias a Raúl, mucho de ambas. Este es el podcast de Inteligencia Artificial Más Humana. Este es un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias organizaciones. Si te gusta el contenido, suscríbete en nuestro canal de YouTube, iTunes, Spotify o iVos. E o simplemente conecta con nuestra organización Clubes de Ciencia España a través de Twitter, Facebook o LinkedIn en arroba clubescienciaes. Y ahora, aquí comienza mi conversación con Raúl. No te conocía hasta hace unos meses que un amigo en común nos presentó y me alegro mucho de que nos presentase porque realmente eres una de esas personas que yo considero que tiene un discurso diferente, una manera de hacer las cosas diferente, una manera de pensar diferente y a mí me encanta estar en contacto con gente así. Y aparte te agradezco que, que participes en el podcast. Un placer, un placer, ya sabes. Pues quería empezar con algo que empiezo con todo el mundo por ahí y puesto que esto es un podcast de, en el que hablamos de temas de inteligencia artificial, me gustaría saber cuál fue tu primera interacción con el concepto de inteligencia artificial. Pues la verdad es que no me acuerdo,
1: Creo, supongo que sería en, en la carrera porque estudié informática y claro, ahí tenemos la asignatura de inteligencia artificial que suele ser, no recuerdo, pues supongo que en tercer curso o algo así. Y entonces ya me sonaba, ¿no? de verlo en el plan de estudios. Pero de esto que no sabes muy bien lo que es uh -huh. y probablemente, pues dudo, o sea, dudo si ya lo conocía probablemente por, por la ciencia ficción, seguro. Pero okay. vamos, como disciplina así ya científica sí, sí. y que pudieras estudiar, pues lo tenía en la carrera, claro.
0: Uh -huh. Y que, o sea, la impresión que te dio es que no le mostraste mucho interés.
1: No, al revés, no. Me, me parecía interesante. Ajá. Eh, lo que pasa es que, claro, es, es curioso porque, claro, primero me parecía interesante, yo creo, por, por la idea que tenemos todos de la ciencia ficción, de sí. que eso tiene que ser guay, ¿no? Eh, los robots que van por la calle y hacen cosas. Esa es la idea que yo creo que tiene todo el mundo, uh -huh. todo el mundo cuando oye esto al principio, ¿no? Y luego, bueno, me sorprendió como muchas cosas de cuando estudias ya una ingeniería o técnicamente que empiezas a ver qué hay detrás. Y bueno, te llevas dos, dos sorpresas. Una, que esto de la ciencia ficción, pues bueno, no es tan no es tan real como pueda parecer sí. y otra que luego hay cosas que sí que son reales y que puede hacer uno mismo y eso también es muy motivador ¿no? uh -huh. es decir, oye voy a hacer yo soy capaz de hacer un sistema de inteligencia artificial no suena como, como guay eso es lo que recuerdo
0: y profundizando un poco en esos estudios tú eres una persona joven eh, pero eh, los planes de estudio en la uh -huh. universidad pues eh, me imagino que estaríamos hablando de principios de 2000, finales del noven, de los 90. Es, sí. eh, ¿Cuál era el enfoque de esas asignaturas de inteligencia artificial? ¿Qué se enseñaba? ¿Esa inteligencia artificial que intenta inspirarse mucho en una, en una filosofía psicológica, de descripción de cómo funcionan las ideas, los pensamientos, o más del mundo de la matemática, machine learning, Ajá. deep learning?
1: Pues era... A ver, bueno, ahora las cosas van cambiando, ¿no? Sí. Eh, pero sí que es verdad que había el problema este... Van
0: cambiando mucho más a esto segundo, a Machine Learning, Deep Learning, ¿no? Van, ca
1: van cambiando en el sentido de que tradicionalmente en la universidad pues ha estado este problema que se conoce de siempre, ¿no? De esa lejanía o cierta... Mmm, bueno, del perfil muy académico ¿no? o muy investigador en el que. pero bueno, en cualquier disciplina, no solo en inteligencia artificial, pero en este caso muy, muy claro, ¿no? como los perfiles que impartían clases ¿no? en ese momento, pues suelen ser eh, pues eso, personas académicas, ¿no? investigadores que se dedican a, a hacer ciencia, a publicar artículos científicos, pero que no suelen estar o no solían, eso va cambiando, es lo que digo que va cambiando, no, no solían estar en el día a día de la industria. Uh -huh. Entonces, claro, tienes una visión de lo que es el campo Muy desde la academia Desde la teoría O desde el problema típico de juguete no Un problema sí. que no es Directamente no lo ves aplicable Al mundo real Y luego lo que me preguntas Si era un enfoque más bioinspirado Bioinspirado o, o inspirado en la psicología de, humana ¿no? sí. O si era un enfoque más analítico Más basado en la matemática uh -huh pues eh, se ven las dos partes siempre yo creo que se han visto las dos partes
0: Sí, pero inicialmente no te da la impresión de que eh, estaba, tenía mucho más peso la parte de descripción de, sí. del pensamiento Marvin Minsky, por ejemplo pues, y este, eh, Whitson, creo que se llama eh, pues hacían descripciones de, por ejemplo eh, qué, qué, qué componentes había en un objeto para poder luego describirlo en un algoritmo uh -huh. Y, y generalizar lo máximo posible, ¿no? Y eso, una, eso es una, una filosofía muy diferente a la de dame datos, voy a optimizar claro. una función, y ajustar a, a esos datos para poder...
1: Sí, yo creo que sí lo que comentas son los enfoques eh, más inductivos, que son de Indu abajo... Exactamente. Inductivos los de abajo arriba, uh -huh. no que, que son los de Machine Learning y Deep Learning, los del aprendizaje automático, donde el conocimiento se produce sí. a partir de ver muchos ejemplos. no sí. Por eso la importancia que le damos ahora tanto al conjunto de datos, a tener sí. un conjunto de datos bueno, para por, a partir de ahí poder construir un conocimiento de alto nivel que sea útil, ¿no? que sea eh, accionable sí. y la otra, el otro enfoque es el deductivo sí, exacto. el de arriba abajo, ¿no? desde, oye yo tengo muy como, ya hablando casi de filosofía, ¿no? bueno, casi, ¿no? De Kantiano, ¿no? De las, sí. de, de las categorías puras. Eso. Yo tengo una categoría, yo ya sé el concepto perro y gato, y eso yo lo... A llevarlo a un algoritmo. Eso es, lo hago pues una ontología, o lo defino de alguna forma, y lo, opero, lo operacionalizo hacia uh -huh. abajo. Eh, yo creo que siempre se han visto, siempre desde el origen, es verdad que al principio se fue al principio de la IA se ha sido más ingenuo, como es normal, ¿no? al principio de cualquier disciplina se ha sido más ingenuo pensando que podíamos tener un buen enfoque de arriba a abajo, solo sí. Es de decir, vale, yo voy a definir eh, la tarea a nivel conceptual con mis pensamientos, hago un mapa mental, hago un diagrama, hago cualquier una estructura de datos, un esquema y eso yo lo pongo a funcionar. Y con eso voy a poder hacer, por ejemplo, un chatbot, un agente conversacional, ¿no? Uh -huh. Que es el Eliza este del año 67 y tal. Pero, claro, ahí te das con la pared de que esto luego no escala, no funciona. Y entonces, luego, pero ya, pero también hace mucho, ¿no? Aparecieron los enfoques esos inductivos, los de pues las redes de normas artificiales y todo eso. Uh -huh. Yo creo que la jugada ahora, que esta la que está ahí que no termina de arrancar del todo pero yo creo que cada vez estamos más cerca es combinar esas dos áreas porque es verdad que cada una ha ido por su lado, por un tema también académico un tema del celo de los grupos de investigación o de las líneas, de que la gente al final defiende sus posturas. ¿no? Y claro, en, en algo tan específico como un programa de doctorado, como una línea de investigación, uh -huh. donde la gente está publicando, está defendiendo unas posturas, pues sin quererlo muchas veces, eh, tú defiendes una, una línea de acción y entonces esas líneas estaban separadas entre comillas, separadas. Uh -huh. eh, gente que decía, no, no, el enfoque bueno es el de abajo arriba y entonces yo me voy a dedicar a la red de neuronas y otros que decían, no, 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 el enfoque es el de los sistemas expertos, el del conocimiento previo que luego yo lo llevo para abajo. Sí. Esperemos, yo mi, mi idea y la intención, que es algo que se conoce ya desde hace, hace mucho tiempo, ¿no? como un sistema híbrido, es que, que tengas un sistema, o sea, la, la inteligencia artificial o, el, o cómo funciona un humano. Es que usa los dos, usa el inductivo y, y el nada. deductivo a la vez. Sí, sí, no, sí. No tiene sentido tenerlos separados.
0: La verdad es que sí. Yo lo que sí tengo la sensación es que ha sido la industria el querer hacerse de esta herramienta tecnológica, algorítmica, pero no. tecnológica también de la industria. La industria está empujando a que sea más inductivo que deductivo, porque la deducción... Eh, se queda mucho en el mundo de las ideas y la realidad, en el mundo de la de, de empresarial y, y de los negocios, es más eh, estadística o se sacan. O sea, es un mundo más de, del empirismo Ajá. que del, eh, de la formulación de leyes naturales.
1: ¿no? Claro, y, y también, quizás en línea con lo que dices ahora mismo, esa hegemonía de los últimos 10, 12 años del dato. Sí, o sea, de, claro, claro. de aquí el valor o sea el enfoque este típico de Google o la economía del dato, economía de plataforma donde el activo y el valor están en el dato entonces claro, si tú tienes, eh, tienes el concepto donde uh -huh. todo el conocimiento que tú puedes obtener o la ventaja competitiva como organización que vas a conseguir es porque tienes un dato de buena calidad claro, lo que estás haciendo es la pirámide esta que parte del dato uh -huh. en crudo y la metáfora esta que siempre hablamos, ¿no? De cocinar o refinar el en crudo, pum, 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 para arriba y conseguir un insight o algo de mucho valor. Sí, sí. Y entonces, claro, vuelve a ser el enfoque de abajo, arriba. ¿Qué problema tiene esto? Que yo insisto con el tema de que cuando vas de abajo a arriba te mueves en un entorno subsimbólico, ¿vale? Que es lo que hablan. A ver, a mí me gusta decir subsimbólico y a lo mejor no se entiende nada. A ver, pues explícalo. Pero me voy a explicar así. ¿Qué significa lo de abajo arriba, subsimbólico, significa, así dicho muy rápido, que no tiene verbo, que no tiene palabras, que no hay lenguaje, que es la pura percepción. Y uh -huh. entonces estamos hablando de, de, eh, de sistemas de percepción computacional, donde lo que tú persigues a partir de un dato de entrada, por ejemplo, un conjunto de píxeles, una imagen, haces un proceso inductivo de abajo arriba... Sí. Y lo que generas de lo que no tiene símbolo, de lo que no tiene verbo, de lo que no tiene significado, que son píxeles y son ceros y unos y ya está, uh -huh. ahí emerge o aparece Patrones. un patrón y a ese patrón luego le pones un nombre, que es la etiqueta típica que siempre usamos en Machine Learning. Esa etiqueta ya es un símbolo. Uh -huh. Por eso de decía antes que no puedes pensar en un entorno subsimbólico que no tiene símbolos que no tiene palabras porque claro ver que yo mire aquí la mesa y vea un enchufe o vea un bolígrafo y reconozca eso como un objeto eso es en principio pues es mi retina que percibe esos fotones eh, mi corteza al final mi corteza visual identifica por ahí o el objeto y en algún momento alguna neurona o un conjunto de una población de neuronas es la que dispara de un patrón determinado y eso me hace a mí Percibir que hay un bolígrafo. Uh -huh. Al final todo ese proceso va junto. Sí. Porque el símbolo que es el bolígrafo viene. aparece en virtud de que ha sucedido todo ese proceso previo hacia, uh -huh. a, abajo. El problema que tú hacías alusión al principio, ¿no? De que la gente tradicionalmente los investigadores me refiero tradicionalmente se centraban en un ámbito muy de alto nivel muy simbólico sí. era el problema que decía en inglés del símbolo grounding de que el símbolo no estaba enraizado yo traduzco lo de símbolo grounding como sí. enraizamiento o ¿cómo se dice? o, o cimentación no sé cómo traducirlo la verdad el llevarse los símbolos a la tierra a, al ground truth a la verdad de la, de la realidad que hay en el entorno ¿no? Uh -huh. entonces el, el problema tradicional que hubo era los típicos ejemplos los que hayan estudiado inteligencia artificial pues cuando trabajabas con Prolog o con Lisp y ponías Pepe tiene 40 años María tiene 50 años es Pepe mayor que María y eso contestaba ¿no? era sí. lógica pues aplicando eh, lógica proposicional o lo que fuese sí. Claro, qué ocurre ahí? Que esos, la máquina está, tiene algún significado o maneja alguna semántica sobre qué es la edad o sobre qué es que una persona sea mayor que otra. No, son sí. símbolos que no están, viven en esa altura de la definición que le ha dado un humano, sí. pero la máquina no los ha llevado nunca a tierra. Con lo cual la máquina es imposible que pueda comprender lo que es la edad. Uh -huh. Sin embargo, si tú si haces ese ejercicio, ese, ontológico, ¿no? ese ejercicio de, de que la ontología, que, la, que los símbolos no vengan como arbitrarios porque los pone un humano, sino que esos símbolos se creen a partir de la experiencia, pues eso es más parecido a lo que, a lo que ocurre con un humano, ¿no? con nosotros, con los bebés cuando empiezan a, 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 a aprender a hablar y los primeros símbolos como palabras, que usan ¿no? o, o señales como el estímulo índice cosas así no eso ya empieza a, es donde se ve en el desarrollo de los humanos se ve muy bien cómo como el, el área simbólica y subsimbólica colaboran y, y se engarzan sí. se integran
0: en uno en un solo sistema sí yo o sea retomando un poco esto de la inteligencia artificial o sea la, la, el objetivo de como disciplina científica <risa> Y la, la, la zanahoria que hace al científico moverse en ese sentido, yo creo que es como se define inteligencia artificial, que es reproducir el comportamiento inteligente de los humanos. O sea, no se aspira a nada más. Aunque. A, nada menos. <risas> no, ya, pero que no. Yo creo que el, el, la inteligencia artificial no se aspira a crear eh, un ser humano biónico. Un, uh -huh. se, se vislumbra como algo posible, pero el objetivo del científico es el reproducir eso y, y los datos o sea, la, la oportunidad que la cantidad de datos en la que podemos trabajar ahora nos permite encontrar patrones para poder hacer eh, extraer un poco algorítmicamente ese, ese tipo de comportamiento esa explosión yo creo que ha, ha, llevado al ha llegado al punto en que uno se plantea es necesaria la vía inicial deductiva que estábamos siguiendo uh -huh. y, y puede ser que, que a lo mejor el, el investigador o la comunidad de investigadores pierdan un poco ese... Porque yo creo, yo creo en lo que tú dices, en la mezcla, en la mezcla. En general, yo soy de muy aristotélico y, y en la virtud está en el punto medio, siempre. Aunque, aunque no me lo crea, siempre apuesto por eso. Pero sí que pienso que la tendencia ahora, hoy en día, es a, a desprestigiar un poco esa, esa otra alternativa. Y tú dices que la evolución puede ser a mezclarla. Pero bueno, no sé. No, yo tengo esa sensación. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que ha
1: habido... Lo, si, si miramos la historia tan cortita ¿no? que tiene la inteligencia artificial, que es muy corta comparada con otras disciplinas...
0: Sí, 60-70 años. Sí, muy,
1: muy pequeñita, claro, si mm. comparas con cualquier otra disciplina. Pero sí. Sí. Eh... Claro, ha pasado, hemos tenido baches y los, los llamados inviernos, ¿no? Los sí, inviernos sí, claro. de la IA. Entonces, claro, van, yo creo que estos inviernos son cíclicos, se van repitiendo. Entonces, hemos tenido, uh, hubo un invierno muy claro de la red de neuronas, ¿no? En los sí, ochentas,
0: sí. Sí, 80, ahí, ¿no? luego en los 90 también un periodo. Otro periodo.
1: O sea, hemos tenido periodos en los que el enfoque ese inductivo a partir del dato, uh -huh. uf, Decía, cuando decían, no, es que el perceptrón no da para más. Esto no, hay problemas que no son separables utilizando una red sí. de neuronas, porque, bueno, porque era muy simples todavía, ¿no? Muy, bueno, sí. visto a todo lo pasado, claro. Sí, sí. Um, y entonces, pues cuando una técnica no tiene mucho éxito, pues la gente se desilusiona y dice, bueno, pues por aquí no vamos. Pero ya. es un tema... Yo creo que es un tema social, porque al final la ciencia... Sí, o sea, sí. no nos olvidemos, la ciencia... Mira que a veces encumbramos ¿no? el método científico, yo soy tiene científico. Tende
0: tiene tendencia. Pero la ciencia es un sí, fenómeno sí.
1: social, y sí, sí. como tal, pues tiene tendencias, bueno, no,
0: no es un fenómeno social, pero tiene asociado, tiene asociado el asociado el Digamos que social. es parte de la
1: cultura, ¿no? Y sí, si sí, la cultura sí. pues, se mueve también por, por, por impulsos eh, sociales, sí. o por, 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 bueno, por las creencias que tienen los grupos sobre hacia dónde invertir hacia dónde poner esfuerzo hacia dónde no y entonces hemos pasado épocas donde es que esto no funcionaba bien entonces vamos pues vamos a buscar otras técnicas y, ya. Se, y, se, y te ibas a otro enfoque ya, ya. además tú tenías un grupo de investigación y decías por aquí no estoy publicando artículos pues me voy por otro lado que publico estás tan prosaico como eso uh -huh. <ríe> me voy a este otro campo Ahora, ¿qué ha pasado? Que desde 2012 o por ahí, ¿no? 2010, cuando con esto de del deep learning, ¿no? Las redes de neuronas profundas, empieza a tener un rendimiento muy superior. La gente demuestra que en tareas de... Y cuidado, bueno, vamos a, a separar entre tareas de percepción, es decir, percepción computacional me refiero a visión artificial, a comprensión del lenguaje natural, a, a reconocimiento de, de determinados patrones a partir de sensores, todo lo que es entrada o sea, también a mí, para entender todo esto de, de la inteligencia artificial, me organizo la cabeza siempre así. Es, claro. A lo mejor esto de formación profesional de informático siempre. es Esto es entrada y salida. Uh -huh. Entonces, todo lo que es entrada es que parto de un dato que entra hacia el organismo, hacia el algoritmo. Y entonces el primer, la primera tarea grande que yo tengo con eso es percibir. Percibir, ¿qué es? Pues clasificar, hacer una clasificación, hacer una regresión, es eh, decir, lo que hacemos habitualmente con Machine Learning. Sí. ¿Qué pasa? Que luego viene, si tú quieres, como decías al principio, imitar o emular o reproducir el comportamiento inteligente de un humano, eso involucra que no solo hagas percepción, sino que también hagas acción. Uh -huh. O sea, tengas conducta. Y claro, cuando ya estás hablando de conducta y estás generando tú tus propias respuestas, eh, si no media, puede, puede ser, Planteémoslo así, puede ser que hagas percepción de forma correcta, hagas cierto proceso y des una respuesta sin tener nada simbólico, sin tener previamente lo que dices tú, ¿no? Una... ...una ontología, una clasificación... ...unos símbolos eh, preprogramados... Por, ...por alguien... ...la respuesta para mí es sí... ...siempre y cuando la tarea sea... ...suficientemente simple... Uh -huh. ...entonces ahí nos sirve... ...ver cómo ocurre esto... ...la jerarquía de diferentes complejidad... ...que hay en los humanos... ...o en otros animales... ...en cuanto a... pues ...un movimiento reflejo de... ...oye, pongo el dedo, me quemo... ...y retiro la mano... ...eso es inteligente, pues sí... Bastante inteligente. Lo que, no, lo que es de tontos es dejar el dedo en de la llama. ¿Vale? Sí. Y hacen falta tres neuronas. Una neurona sensitiva, la interneurona de la médula y la neurona motora. Y con eso tú quitas la mano.
0: Sí.
1: Hace falta ahí, claro. Ponerse a hacer una antología de lo que es una llama del dolor. Sí. Pues no. La física no hace del falta. fuego. No hace, no, claro, no hace falta. No hace falta. Ya, ya. Entonces, yo creo que, que muchas veces tenemos que alinearnos muy bien con el problema que queremos resolver porque ese objetivo tú antes mencionabas el objetivo de imitar o llegar al nivel de la inteligencia humana pero es que ese sería como el objetivo último o uno de los grandes objetivos a largo plazo pero qué ocurre a, que el... a,
0: a, de una manera general claro de una manera, a, de una manera general. general
1: eso es pero en el día a día luego tienes muchos objetivos que no re, que requieren la inteligencia de una mosca. Sí, pues imitemos sí. el, el sistema nervioso de una mosca, no sí, el de un sí, humano. Sí, sí, sí.
0: Que ya es. ya tiene, sí, tiene su, Que ya es tela. Que no, no somos capaces,
1: de hecho. Claro, no, no son, no, hoy por hoy, en 2020, es imposible que alguien haga un un robot tan
0: capaz como que una mosca. Capaz, sí, sí. Ya, se aproxima un poco a. Bueno, la aproximación yo creo que se hace más a nivel. Cuando se hablan de moscas o de. De hormigas, de, de, de intentar modelar el conjunto, el, el swarm, ¿no? el, sí, el, enjambre. el enjambre. Pero a nivel de individuo, pues llega a ser tan complejo como, y, y, e impredecible como el ser humano, ¿no? porque la, el, el número, el espacio, digamos, de, de posibilidades es no infinito, pero, pero muy difícil de acotar.
1: <risa>
0: bueno, te quería, te quería preguntar también. Eh, ¿por qué decidiste? ¿por qué Raúl, el Raúl pequeño decidió estudiar ingeniería informática? ¿qué te llevó a ello? esto es muy triste eh, es triste. Esto, no,
1: en broma, me refiero a que es muy triste porque me gustaría contestar algo así como, ah, porque muchas veces oyes entrevistas ¿no? de esta gente y la gente te dice, yo desde que tenía seis años sabía sí, que no idea. tenía ni idea <ríe> y yo estudié informática pues, pues de rebote porque no sabía qué hacer <ríe> ya está. Sí, sí. Y sí. Yo, yo creo que es habitual, o sea, es muy, lo veo hoy también muy habitual cuando, hago, cuando hablo con, con gente de secundaria, con alumnos, alumnas que están ahí para decidir qué hacen o qué estudian o qué profesión van a tener. Y claro, muchas veces los padres se quejan, ¿no? Dicen, jo, es que este niño esta niña que no sabe qué quiere hacer. Pues es que lo, es, bueno, lo, es lo suyo de la edad.
0: Sí, <risa> sí, lo que pasa es que, que es verdad que cuando uno sabe lo que quiere del pequeño y lucha, tiene como un sueño, eh, los casos, digamos, de éxito profesional, así más, están como conectados. Hay una cierta correlación. Y bueno, yo creo que el tuyo es un caso de éxito pero, y es un outlier, una, una cosa un poco anómala, que no, te, no tuvieses ni idea de, de lo que hacer y te pusiste con informática y acabas siendo una persona brillante en ese campo, ¿no?
1: Bueno, yo me llevé la sorpresa. Esto es claro, esto ya es el factor suerte, digámoslo así. Porque yo, a ver, en su momento, como no tenía claro qué estudiar, pues... Eh, al final te diriges en, en ese momento era bueno qué salida ya como yo no tengo claro qué un tema pragmático es sí, para sí. qué me da la nota <ríe> si quiero ir. no tenía claro sí tenía claro que quería hacer estudios superiores eso sí lo tenía claro no que quería sí. ir a la universidad eso sí eh, pese a que me habían recomendado que no en el colegio ah, ¿no? eso es todo lo clásico de, de las malas evaluaciones psicológicas <risa> es otro tema eh, y, y tenía claro eso y entonces, claro, aposté por lo que te dice todo el mundo oye, ¿qué hay de salidas profesionales? lo que te dicen los adultos oye, trabaja oye, dedícate a esto, que de esto va a haber trabajo ¿no? uh -huh. entonces era el momento en que la informática era, wow, ordenadores va a haber en todos sitios va a haber trabajo, esto te uh -huh. interesa y entonces esa fue la, la decisión inicial eh, luego te decía que me llevé la sorpresa porque cuando empecé a estudiar me di cuenta que no era lo que yo pensaba, uh -huh. eso también es un clásico, pasa mucho. ¿no? Uh -huh. Que Yo el consejo que le doy también muchas veces cuando en los en colegios en secundaria ¿no? me preguntan oye, ¿qué? es que no sé si hacer esta carrera o esta otra. Claro, yo les digo, oye, mírate las asignaturas, ¿Qué, qué, sabe, ¿quieres saber si te gusta la informática? Ponte a programar ya o sea, míralo, o sea, cógete un tutorial que es que hoy en día es que puedes sin mayor problema, verlo y entonces lo pruebas y experimentas si te gusta o no, yo no hice eso, yo me yo no había experimentado nada, no tenía ni idea algo había visto, ¿no? pero como cualquier otro crío, y, y luego sí que tuve la sorpresa de que me gustó uh
0: -huh. pero... pero bueno, ahí un poco siguiendo esa pregunta que te hice, realmente sigues formándote porque hace poco has sí. terminado otros estudios en psicología, sí. lo cual me parece una declaración de intenciones en cuanto a tu visión de lo que decías antes, ¿no? De, de que no solo es la inteligencia artificial de una manera inductiva, sino también desde la parte más eh, de entender un poco deductivamente cómo funciona el cerebro y, y llevarlo ahí. Eh, ¿Hacia dónde va tu carrera?
1: No tengo idea. <risa>
0: Estoy muy, eh esto
1: ¿para qué te voy a engañar? No, a bueno ver. si
0: estudias psicología y está un poco claro esa, esa esto declaración es, esto es todo
1: inductivo no sabemos qué va a salir sí, no. claro es que claro podría ser podría ser deductivo que tú tengas un plan un objetivo claro y sí. otra cosa es a ver qué sale no bueno es broma y, y como te decía antes un poco mezcla de las dos cosas ¿no? me explico me explico yo a ver hay gente, es verdad, que la gente a veces se sorprende y dice, bueno, si tú vienes del ámbito de la ingeniería informática, ¿cómo estudias una o cómo te metes una disciplina que es la psicología que, que parece que a priori no tiene nada que ver, ¿no? Y sí. eso para mí, claro, no, no me ocurre. Yo no tengo esa visión porque sí. las veo dos disciplinas así, muy sí. así. Específicamente en el... Claro, yo estudié, hice la carrera investigadora, hice la tesis doctoral en el área de ciencias cognitivas, ya. Sí. Con lo cual tiene... Toda esa parte de las ciencias de la computación, de lo que es el procesamiento de la información, que es el área clásica típica en informática, y resulta que una buena parte de la psicología, que es la psicología cognitiva, se dedica también a entender cómo el, el animal humano procesa la información y da respuestas. Al final, claro, algo que a priori puede la gente puede pensar que son dominios muy separados o muy diferentes... En realidad atacan el mismo problema de base, sí, sí, sí. que es lo que un informático llama entradas y sensores. Un psicólogo dice estímulos y sentidos. Uh -huh. Lo que un informático dice salida, un psicólogo dice conducta. Uh -huh. Pero estamos hablando del mismo problema en esencia. Sí, sí, sí. De un sistema que necesita autorregularse que necesita adaptarse al entorno, uh -huh. que necesita eh, sobrevivir y luego otros objetivos que pueda tener. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, es, claro, para mí sigue siendo la misma, más de lo, ya, mismo, ya. Más de lo mismo,
0: pero... Dos filosofías de aproximarse de manera eso, diferente.
1: Pero sí. dos formas de, aproximar, de, de aproximarse al problema uh -huh. muy muy diferente. Y tú quieres abarcarlo todo. Oye, eso no puede ser, eso ya me da vuelta, que no puede ser. Entonces hay que aceptarlo. Bueno,
0: tener una pierna en un sitio y otra en otro lugar para mí es una estrategia vital siempre de, de, no, de no casarse con nada. Eh, vamos a meternos en un terreno pantanoso. ¿Qué es la conciencia?
1: Muy pantanoso, sí.
0: Y se puede, te permito especular. Vale, vale. Mira. Bueno, a ver, te, te lo planteo en el sentido de que eh, hay mucha gente, por la que yo personalmente sigo y leo, eh, que tiene su modelo teórico Ajá. de qué es la conciencia. Unos están más arraigados a la, a la parte tecnológica, incluso a, a los modelos de deep learning, que están Ajá. inspirados en, en, en redes de neuronas. Otros son más filosóficos, otros tienen... Hay también hay un poco de lucha de tronos, ¿no? De, de, de Tú dices esto, pues yo digo lo contrario, y, y a mí me interesa, bueno, pues toda esa espe especulación me interesa, no es especulación, ¿no? Pero que, que todo, eso, todo ese, esa amalgama de o ese universo de posibilidades me interesa, pero también me interesa saber cuáles son las cosas que nos podemos creer sobre la conciencia, hasta dónde, hasta qué punto podemos decir esto mm, es común para todos, en cuanto a lo que podemos decir.
1: Claro, es que aquí hay un problema sí. con parecido un poco, parecido, bueno, saltando las diferencias, ¿no? Al de la física de esto de la unificación de las fuerzas, ¿no? De tener una teoría que cubra todo. Sí. Entonces, claramente, en, en cuanto al estudio de científico de la conciencia, no hay una teoría que lo cubra todo. O sea, partimos de esa base. Uh -huh. Partimos de la base que es un problema científicamente abierto, no resuelto, uh -huh. que no tiene pinta de resolverse pronto uh -huh. no, simplemente digo que no tiene pinta no, uh -huh. no sé pero no parece por lo complejo que es y que es un ámbito que como la que como es
0: ya llega al borde de lo que es método científico porque tú piensas que su, la conciencia es un fenómeno subjetivo objetivo o u objetivable Pienso que tiene todas esas dimensiones y esa es la complejidad. <risa> esa es, la, es el, el que está en el, en el umbral de lo que
1: es científico, ¿no? Esa es la complejidad, porque claro, el método científico, lo que dice, entre otras cosas, es que tienes que, que un fenómeno para estudiarlo científicamente tiene que ser observable en tercera persona, reproducible, sí, sí, claro. etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la conciencia tiene una de las dimensiones que tiene es precisamente la subjetividad, es decir, la experiencia, eh, el mundo interior que yo experimento en mi ser, mi conciencia mi, mi, mi ser consciente es solo observable por mí mismo sí. con lo cual escapa ya, ese, esa es la paradoja que siempre trabajamos aquí de que escapa al, los, al observador en tercera persona sí, sí. ¿qué ocurre? que bueno, pues siempre sí. hay rutas hay rutas alternativas se puede, en ciencia también nos, nos dedicamos mucho a poner, a hacer hipótesis y tratar, y tratar de o especular también con sí, ciertas... Sí, sí. Entonces, claro, por eso tú me decías al principio, vamos a especular. Y es que en el ámbito de la conciencia, pues es que esto vale especular mucho. Entonces, mm. bueno, podemos... Ahí hay, hay
0: teorías... ¿Cuál eh, es la que más te gusta? Por simplificar un poco...
1: Yo no me caso con ninguna de momento tampoco.
0: ¿Pero la que te hace hoy en día más tilín?
1: Porque... Hay... Hay el tema hay una que no termino de entender bien. Entonces, como no la entiendo bien, no, no me puedo hacer tirín, pero bueno. Es no es la de
0: Roger Penrose. Claro, no, no, no.
1: Este, estos Penrose y Hammerhoff hablan de... de tema la cuántica. De, de la, la temas, cuántica. Sí. Que eso yo tampoco me lo termino de creer mucho, porque hay, a ver, hay una crítica feroz ante, hacia ellos que es... Claro, es que esta gente dice que como, por un, como la cuántica tiene unas cosas muy raras... Sí. De que cuando tú observas una partícula, hace una cosa y cuando no la ve nadie, hace otra.
0: Y dice, joder, qué cosa más rara. rara.
1: Sí. Y la conciencia también es rara, de narices.
0: Pues debe ser lo mismo. Es muy pretencioso usarlo, sí. Pero... Y llevarlo a ese terreno. Pero bueno, volviendo al, bueno, al camino que ibas a... Y
1: la otra, como
0: quien se está llevando... De momento,
1: quien tiene más apoyo, esas las teorías que se hace la integración de la información de Tononi. Con el grupo de Giulio Tononi, que no, no me acuerdo dónde trabaja ahora mismo que proponen una teoría de la integración de información. Incluso hay una medida, eh, Fi, ¿no? que, hay, que es una medida que encima es prácticamente imposible de calcular. Pero bueno, ellos han sacado métodos como una simplificación para calcular y así a nivel pues muy resumido y muy simplista es algo así como que la conciencia estaría asociada a una determinada forma de procesar la información. Eso es lo que dicen pues, a, a otra gente de los físicos, este, como Techmark, que, es muy, así, muy, de que le gusta mucho la divulgación científica y también habla de estas cosas. Sí. Dicen, esta gente, y eso es lo que más me convence a mí, ¿vale? uh -huh. me convence también principalmente porque soy informático. Y es que en informática ocurre lo mismo. Informática,
0: te, información...
1: Claro, que nos pasa lo mismo, que sabemos que por un lado tenemos el hardware. Yo, vuelvo a hacer, yo siempre estoy haciendo analogías inspiradas, pero sí, porque sí, es lo que sí, me sí, toca sí, por sí. ser informático psicólogo entonces tengo la parte de informática donde digo vale, hay un sustrato que da soporte al procesamiento de la información que es el hardware basado en silicio normalmente uh -huh. esto en una máquina en un humano tenemos el equivalente en húmedo que es el sistema nervioso o todo el cuerpo lo que queramos decir las neuronas es súper simplista, por eso no me gusta pero bueno, todo el cuerpo humano Sí. entonces tenemos hardware por los dos lados y claro, aquí en, en, en el mundo de estudiar la conciencia siempre ha habido un problema gordo que se conoce en filosofía desde hace mucho que es el problema de separar mente y cerebro o mente y cuerpo o alma y cuerpo, como queramos verlo sí. es, hay una parte material física que se puede estudiar que se puede observar científicamente que tiene masa y que si le doy hace ruido, o sea, que, 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 sí, que la sí, puedo tocar, sí. que eso es, pues, el sistema nervioso, por ejemplo. Igual que aquí tengo un ordenador que tiene un procesador, ¿vale? que me ha costado 250 euros, pues, tangible. Vale. ¿Qué ocurre? Que en, en los humanos o en otros animales, supuestamente, también aparece algo inmaterial, algo que no tiene una realidad física directa, que no tiene masa. y y dicen, puff Esto es súper chungo, súper difícil de estudiar. Porque, claro, ya no lo puedo observar al micro al microscopio. Yo no puedo poner al microscopio eh, la sensación de dolor de muelas que tiene alguien. Uh
0: -huh.
1: Que es muy subjetiva. Sí. Claro, en el microscopio podría ir por debajo y decir, ¡ah, voy a mirar cómo están disparando las neuronas de la amígdala! Yo qué sé. Claro, eso es el equivalente a que yo tenga aquí un ordenador ejecutando y para saber si está ejecutando el Word, me pongo a inspeccionar los registros de la CPU. Y veo allí un 1, un 0, para allá, y yo no entiendo, esto, no, sé qué está, no sé qué está haciendo este ordenador. Sin embargo, es claro que si tú miras la pantalla del ordenador, es clarísimo que está ejecutando el Word y alguien está editando un texto. Y no es nada mágico ni nada, es un proceso. Entonces, yo creo que a veces se ha como eh, tintado de magia o de algo eh, metafísico, uh -huh lo que es tan, tan normal como un proceso de la información en ejecución que no tiene masa, que no pesa y es una forma de manipular símbolos a lo largo del tiempo sí. entonces para mí la, lo que más me convence es que la conciencia es un proceso en ejecución, es algo dinámico ocurre gracias a que hay un sustrato que le da soporte obviamente pero que no es el mero sustrato sino que el, del sustrato emerge vale. otras, cap, otras propiedades Claro. Igual que en un ordenador, también emergen otras propiedades,
0: que son los procesos que ejecuta. Sí. sí, yo de hecho, cuando se habla, yo también tengo un poco de tilín por esto de las propiedades emergentes, ah. porque también tiene sus eh, críticas. También parece magia. Sí, eh, pero fíjate, y, y yo entiendo esa magia, ¿no? En el mundo de la, de la física, de la descripción de, de, de una sustancia líquida, o sea, al final lo que tienes son átomos que se están moviendo, se están colisionando. Es. Un líquido tiene una propiedad que es la viscosidad. La Pero cuando tú te vas al mundo de los átomos, la viscosidad no existe. no existe. O si tienes un conjunto de tres, cuatro átomos en estado líquido, por así decirlo, que no están ordenados, o gaseoso o fluido, mejor dicho, eh, no existen. Solo emerge esa propiedad, que es medible, que es palpable, que es comparable con otras cosas, cuando... Eh, cuando tienes un conjunto muy grande empieza a interaccionar empieza a comunicarse información que en el caso de, 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 del mundo atómico es, es interacción uh -huh. y, y emerge ahí esa propiedad y, y, y ahí si sí te crees tú que existe la viscosidad no, no es magia Clave. pero también es una propiedad emergente en ese sentido y se puede modelar y, e ir a nivel microscópico a describirla a nivel determinista es realmente complejo y se pierde un poco el foco de lo que es pero, pero bueno, sí, a, a, yo intento un poco consolarme con eso
1: a, a día de hoy Sí, No, lo, las propiedades emergentes existen como has demostrado tú ahí con ese ejemplo y, y, y no son magia son claro. procesos que, que de acuerdo a cómo se organice a un nivel de descripción a otro nivel
0: de descripción superior aparece ese fenómeno Sí, lo que falta son yo creo que los, los neurocientíficos están empujando hacia lo determinista aunque nunca podrán llegar al mundo determinista en nivel neuronal pero están empujando ahí y, y, y a construir modelos sobre eso y, me, y quiero un poco hacer mención a, a, a un español, a Rafael Juste, que me parece que, que tiene una filosofía tecnológica, aun siendo una persona más que viene del mundo de la medicina humanista, siquiera, o científico humanista y, y, y me parece que es un acierto el empujar en ese sentido porque te empieza a dar Insights de cómo deben ser los modelos que puedan explicar bien a nivel científico lo que puede ser la conciencia o lo que es la conciencia. Bueno, el tema duro ese. Sí, sí, pantanosillo. Eh, bueno, también eres, eh, eh, bueno, hay, trabajas en el mundo eh, de los negocios, has sido consultor mucho tiempo, sigues siendo consultor y has cofundado dos empresas. También eres emprendedor. Una se llama Serendipia, Serendipia y otra Psicobótica. Vale, eh, explícame qué hacéis un poco, porque yo me imagino que esas empresas van a tener unos toques originales, ya que tú también tienes una, una manera de pensar un poco sobre esto original. Pues eh, mira, ahí hay, hay
1: una parte muy, muy pragmática, muy de negocio, y hay otra parte más visionaria y de, de producto. Al final, en el tema de emprendimiento, pues mis socios y yo también teníamos experiencia previa de trabajar en otras startups, de haber intentado fundar otras compañías y teníamos claro una cosa inicialmente que era eh, pues un, un fenómeno muy habitual cuando en el mundo del emprendimiento ¿no? que tú empiezas con una idea de negocio,
0: sí.
1: buscas financiación de terceros, de los fondos de inversión, de los business angels, del ecosistema que sea de, de inversión y al final... Eh, pues eh, suele ocurrir que el interés eh, de la cuando la empresa aparece como una entidad nueva tiene inversores eh, que no son o que no comparten originariamente el, el, la motivación o la visión del equipo fundador sí. y se termina desvirtuando. Un poco. Entonces nosotros intentamos esta vez ¿no? con lo de Serendipia decir bueno, vamos a, a lanzar una compañía muy enfocada en el ámbito de Deep Learning ¿por qué? porque es lo que nos gusta ya está uh -huh. o sea simplemente que era por ¿Y, por, por, por y porque claro coincidía que había mercado y que y que uh -huh. claramente era hace hablo en pasado porque hablo de hace dos años que justo era cuando decíamos jo es que la gente necesita o está demandando que se hagan proyectos de deep learning pero el mercado los, los proveedores que hay no son capaces de darlo entonces sí. hay, hay mercado hay necesidad y encima nos gusta no pues se confluye uh -huh. ¿qué pasa? que entramos sin financiación de terceros con la triple F ¿no? que es eso, friends, foods and family o como queramos decir guay, guay. así se empieza claro ¿Qué ocurre? Que empezamos... Y muy bien porque empezamos facturando con clientes uh -huh. y nos convertimos, pues no sé si queriendo o sin querer, por esto que el modelo de negocio va evolucionando cuando toca el mercado, en una empresa de servicios. Uh -huh. De consultoría de nicho, pero de servicios. Donde cada proyecto es diferente, muy diferente, porque además no estamos especializados en ningún sector como muy, muy transversales.
0: Como la propia tecnología.
1: Como la propia tecnología. Uh -huh. Y entonces, bueno pues hemos tenido clientes de diferente índole y al final lo que nos estaba pasando es que estamos viendo decíamos, decíamos, no tenemos, nos gusta, querríamos, luego decíamos, queremos hacer producto también, queremos crear algo propio. Porque cuando estás haciendo servicios, está muy bien porque estás facturando, pero la forma de crecer o de escalar un modelo de servicios, sí. claro, es pues teniendo más gente, convirtiendo en una consultora donde al final, claro... En la línea, la marca, tu cliente como debe ser, ¿no? porque al final es el valor añadido que das uh -huh. eh, y nosotros queríamos eh, ser producto entonces ahí viene la parte esta de, de psicobótica en la que, y la que nos dimos cuenta también que no puedes a la vez esta idea que teníamos inicial de dar servicio y a la vez crear producto con los sí. mismos recursos, pues sí, suena sí. bien en, en teoría en el papel, en el powerpoint pero en la práctica pues no, sí. no salió oh, bueno. Y lo que estamos haciendo ahora es separar esa línea de psicobótica donde la idea es eh, la línea central y el valor de crear o sea, crear valor con producto es inteligencia artificial aplicada a la psicología. Entonces ahí yo también caso donde me encuentro muy cómodo ya, ya. porque mezclo mis sí. dos. Uh -huh. Y eh, además dos puede llevarlo
0: a tener un enfoque también social, sí. de salud… ¿No? Porque la psicología pues
1: es, es, es orientada a salud mental. Entonces, aquí, pues, todas las técnicas nuevas que hay de Deep Learning, de, pues imagínate, una línea clara que tenemos es la de el diagnóstico temprano. Uh -huh. Que hacemos mucha falta muchas veces diagnóstico temprano de problemas psicológicos o de, o de patologías mentales que se puedan hacer a partir de análisis
0: de lenguaje, cosas de ese estilo. Vale. Eh, Te mueves también mucho en ámbitos divulgativos. Sí. La verdad sí, que es mal por mi parte porque hay mucho material tuyo audiovisual, yo consumo mucho material audiovisual, generalmente anglosajón. Sí, yo. Y claro, ahí no, no te he visto. A mí me pasa igual. Así. <risa> ah, vale. era... El caso es que, eh, bueno, con toda esa experiencia tan grande que tienes en la divulgación y, y lo bien que lo haces y lo original que eres en tu, en tu discurso, eh, ¿Qué es lo que te parece importante transmitir cuando hablas de inteligencia artificial? ¿Qué te, qué te interesa que tu público general
1: ¿no? uh -huh.
0: eh, percibas de la inteligencia artificial?
1: Sí, yo creo que ahí tenemos todo lo que nos dedicamos a esto, bueno, a cualquier uh -huh. disciplina científica uh -huh. vamos, o técnica, tenemos una responsabilidad de transmitir a, al público en general de forma, a ver cómo lo digo si... O sea, de forma correcta de forma fehaciente de forma realista uh -huh. lo que estamos haciendo ¿por qué digo esto de realista? ¿por qué sí. hago hincapié en eso? es que yo o sea, tengo una visión muy clara de que los medios por un tema de, de presión que tienen la, en la propia labor de, de comunicación tú compites por, por la lectura o por el consumo de tus contenidos con lo cual se ha fomentado cada vez más esto que decimos en inglés, lo del clickbait, lo del... El, digámoslo así, el sensacionalismo. Sí, o sea, hay, hay, sensa hay sensacionalismo, hay burbuja. Hay una comunicación muchas veces desvirtuada o exagerada uh -huh. de lo que es la realidad del día a día, del avance real de la técnica o de la ciencia. Entonces yo creo que, que una responsabilidad que tenemos todos es a la, para que la gente pueda tomar sus decisiones al final la gente también yo no trabajo en el ámbito público ahora no tengo financiación pública de investigación uh -huh. pero cuando he trabajado como con financiación pública pues hablamos del CSIC de las universidades etcétera sí. ya eso, la responsabilidad es todavía más clara porque eh, esos investigadores público. están utilizando están investigando con el dinero de todos uh -huh. y, y la gente tiene derecho a saber ese dinero, en qué se está, qué se está haciendo con él y qué significa sí. y no quedarse con el titular sensacionalista que hay veces uh -huh. entonces, a ver suena como muy parece que estoy atacando mucho a los medios ¿no? en el sentido de que, jo, que, que, que no dicen la verdad y no es eso, hay medios especializados que hacen divulgación que no son científicos, que son periodistas científicos, sí, sí, sí. que lo hacen muy bien y mantienen esa línea pero ¿qué pasa? que luego está la gran más media no incluso están como bien sabes pues el tema de las redes sociales ya entramos en el mundo este si fuera poco no el tema de las fake news de las noticias falsas de, de las injerencias mm. de cómo se manipula entonces también yo creo que tenemos nosotros un deber los que estamos en, en una línea de trabajo que la conocemos un poco mejor que el resto de explicar en términos claros qué es lo que hay, qué es lo que no hay, cuáles son los riesgos reales, cuáles son los riesgos potenciales, eh, ¿qué, pro qué proporciona esto para la sociedad, qué no proporciona y qué decisiones hay abiertas para que ese debate eh, sea algo público. ¿Que no? El problema es que el debate se está quedando muchas veces el debate de la toma de decisiones. Oye, ¿qué investigamos? ¿Vamos hacia aquí? ¿Dónde metemos el dinero? ¿Dónde ponemos el esfuerzo? ¿En este área o en este área? Y es una, es una discusión tan técnica. Que parece que solo tienen que tenerla en cuenta los, los cuatro investigadores que están en un laboratorio, y eso no tiene sentido. Uh -huh. si Maximé cuando la financiación viene de, 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 de fondos públicos. De, sí. Pública, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, hay, yo creo que hay que hacer todavía, habría que hacer mucha más divulgación, uh, divulgación. divulgación. de todos los ámbitos. Claro, para sí, que la gente no, para que no haya un analfabetismo. Digit ya no digo científico, ahora ahora tenemos analfabetismo digital. Sí. O sea, este, yo, mira, esto ya es un tema, es que me enciendo yo solo, sí. pero esto es un tema ya como ya desde el punto de vista psicológico. Sí, sí. Eh, cuando tú hablas con un padre o una madre sí. de un niño, de un niño en pubertad adolescente que te dice Uy, mira al niño o la niña, mira cómo maneja la tablet, mira cómo todo lo que sabe, el hijo. Pues, Yo de esto, pff, ni idea. No.
0: Perdón. Qué orgullo.
1: Esto no puede ser. Claro, ¿Por qué no puede ser? Porque uno, como padre o madre, también tiene la responsabilidad sí, sí. de velar por el cuidado de los menores. Claro, mm. Esos menores se desarrollan en un ámbito digital, donde hay oportunidades y riesgos. Sí, no digo, puede ser que el cuidador, la persona que está a cargo, sí. no conozca. La, la, diga, la persona diga la que diga, ¡Ah! tú te
0: tienes que reflejar. <ríe> Yo de esto no tú. sé nada. Sí, 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 sí. Mm. O sea, ahí hay una, una especie de, de, de inconsistencia. Con lo que el ser humano ha sido evolutivamente, que siempre los padres han sido un punto de referencia de conducta, sí, ¿no? Claro. Y si, si tú ahora te estás criando en una eh, sociedad hiper, te, hiper uh -huh. pero luego ves eh, esa disonancia que tus mayores no se enorgullecen de no de no formar parte de ella, como que se rompe algo, ¿no? Ahí. Pierdes una guía, pierdes un aprendizaje. Sí, y bueno, luego los gaps a nivel ya un poquito más eh, eh, explicables o justificables con la tercera edad, eh, donde todo se está... Claro, mucha gente dice, sí, ¿por qué no se puede hacer las votaciones, las elecciones eh, informáticamente, ah, ya, sí, por el sí. teléfono móvil? Y, bueno, pues casi todo el mundo tiene el teléfono móvil, pero es que hay gente que todavía un porcentaje... De hecho, la pirámide en España que está invertida, eh, pues esa inversión, esa parte más ancha, es la que realmente no le, no le va a generar confianza, no va a saber, en fin.
1: Yo, yo ahí veo una evolución de las personas mayores, eso sí que, fíjate, aquí a mí casi me preocupa más, el que los, eh, los menores sí. no estén bien eh, guiados uh -huh. que los mayores, porque las personas mayores... Hoy en día, gracias a Dios, y en un país como el nuestro, pues tienen los que tienen posibilidades tienen a su alcance dos cosas: tiempo, tienen una salud más o menos bien en sí. general y tienen acceso a las tecnologías y van aprendiendo. Hmm. O sea que. Pero bueno, también tienen. Pero toda, también hay Tienen, un salto, tienen claro. una
0: vida de frustración también, y una cosa más. También es verdad. Eh, o sea, acumulada ahí Cierto. y bueno no te, o sea, no te lo iba a preguntar pero, pero hablando de divulgación y de un poco hacer cada vez más, tam yo también tengo la sensación de que hay mucho discurso vacío en la divulgación y, y en el tema que me toca a mí más de cerca, la inteligencia artificial eh, ¿tienes esa sensación? Ahí, yo más que discurso Pero vacío... Una cosa es, es multiplicar el discurso sí. para llegar a más gente. Y otra cosa es que ese discurso al final se quede sin contenido.
1: Ya. Ahí yo veo dos cosas. Los vendedores de crece pelo
0: que yo lo tengo que comentar esto porque me atañe
1: particularmente. Yo voy por ahí, ¿eh? Que son falsos. Lo confirmo aquí. Sí. Prueba empírica. No funciona. Bueno, eh, ¿Vendedor de crece pelo? Por pues eso me refiero a, a lo de... El engañar. El, el engañar, engañar directamente. decir, oye, la tecnología es capaz de hacer esta esto. Hay veces ese engaño es eh, voluntario. Es que, es, es que la persona quiere engañar. Y otras veces que el supuesto experto o experta se ha alimentado de fuentes no sí. verificadas o muy sensacionalistas y entonces aumenta la burbuja y vuelve a contar una cosa que ha oído pero que no sabe si es real o no, pero la da por real. ¿no? Uh -huh. Eso es una... Y luego tú decías, el discurso vacío. El discurso vacío yo lo conozco de, en el ámbito... Eh, mira, en el ámbito profesional, o el ámbito de negocios o en el mundo del marketing hay un problema también que es el del personal branding. <risa> que es que... Eh, claro, uno como profesional se tiene que vender a sí mismo. Uh -huh. Creas una marca tiene que tiene que tener entonces claro estamos viviendo un momento de transformación digital en el que la propia organización o sea yo soy un banco la organización le pasa igual yo soy un banco y tengo y mi labor principal hoy en día en 2020 es venderme a mí mismo sí, que como per... que soy super digital que me perciban que me perciban digital y que me perciban innovador porque si no pierdo mis inversores uh -huh. y me voy a... al traste entonces si ya tiene la propia organización de esa presión los componentes de esa organización también la tienen entonces si yo soy un empleado o soy un trabajador de una organización de este tipo para yo prevaler, permanecer y, ten y progresar dentro de esa organización también estoy sometido a una presión de esto de, de tener una imagen digital claro ¿esto qué implica? que yo tengo que ir a la reunión y tengo que decir blockchain
0: Sí. Y tengo que decir robótica y tengo que decir, Repet y mecánica cuánt y tengo el... que decir computación cuántica. Y repetir el discurso que se está repitiendo hasta la saciedad sin yo saber incluso... Como o... un mono lo repite. O sea, claro. Se puede enseñar a un mono puede... a decir, bloche, bloche. Pongamos un... <risa> pero... sí, eso claro, eso sí. tiene su parte buena de que la gente escuche eso, pero la parte mala de que se está transmitiendo una cosa vacía. Yo, poco, yo remo en contra de eso siempre. Porque consumo otro tipo de... Claro, luego, hay, luego hay,
1: hay otro fenómeno, que es que lo conocemos todos muy bien, que es llamar a lo mismo con 20 nombres diferentes que parezcan más modernos, sí. Y eso para ha pasado con el para diferenciarse. Y eso ha pasado con el término propio inteligencia artificial. Hoy en día tú te vas a comprar un teléfono, una televisión, o un reloj, o un coche y tiene y es con inteligencia artificial. Y resulta que es que lleva lo mismo que llevaba hace cinco años, que no lo llamaban inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a lo que hoy se llama inteligencia artificial, hace tres años se llamaba servicios cognitivos. Y a eso, hace cinco años, se lo llamaba analítica avanzada. Sí, y eso, hace expertos. diez se llamaba analítica secas. Y eso antes se llamaba data mining. Sí. Y eso antes se llamaba... Y al final dices... Rectas pero, de regresión. Pero si lo que tú estás haciendo una regresión de hace 20 años y me estás diciendo que... Pues sí, entonces claro, hay tanta terminología y aparece un trending topic, una palabra de moda, una expresión de moda, cada seis meses, mm. que claro, uno si no la usa, bueno, si a mí me ha pasado, yo llevo toda la vida hablando, en, cuando hablamos en español, yo toda la vida he dicho aprendizaje automático, porque mm. desde los años 70 en España se ha traducido Machine Learning como aprendizaje automático, pues bueno, tanto y tanto, tanto, en las reuniones y en todas las gente con la que hablo en español, me dice Machine Learning, que yo mismo he terminado diciendo ML y Machine Learning. Porque parece que es mejor o que es más moderno que si digo aprendizaje automático, como he dicho, toda la vida. Sí, sí. Entonces, claro, este, estos fenómenos causan confusión y causan un, un lío a, a la gente, claro, que es profano en la materia y de repente le dicen, a mí me lo han dicho con la empresa, ah que vosotros hacéis deep learning, ¿no? Entonces no hacéis nada de inteligencia artificial. No, perdona, y se lo tengo que explicar. Si digo, mira, ¿me acabas de decir? Lo que me acabas de decir es, ah, que tú vendes eh, bocadillos de calamares, ¿no? Pero comida no dais. Claro, es lo mismo. Sí, sí, sí Pero claro, sí. la gente se, se lleva por las etiquetas.
0: Ya, ya. Bueno, eh, la última pregunta. Esta pregunta... será. Se fácil. O... Sí, de hecho, bueno, no, nunca te la han hecho. Ah, bueno. y, pero esta pregunta se la hago a todos los que participan en el podcast, ¿vale? El, el, la conversación que acabamos de tener se va a emitir por plataformas digitales, YouTube, Spotify, iTunes, en fin. Eh, esas plataformas tienen algoritmos de inteligencia artificial específica para hacer una serie de tareas que han, han sido programados para, eh, pues sacar contenido, posicionar el vídeo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, es un hecho que van a interaccionar con el contenido de esta conversación. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le dirías a esos algoritmos que van a interaccionar con, con lo que estamos diciendo? Big Data. <risa> no,
1: hay que decir, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Como hemos dicho las palabras ya clave, ¿no? cuando hemos, estado, hemos dicho, mira, ya hemos dicho blockchain, hemos dicho Big Data, hemos dicho Machine Learning y Deep Learning. Hemos dicho Cuántica... Ya está. Vamos a salir los primeros. Computación
0: cuántica. Claro. Ya vale. está. Vamos a salir en el top 10. Pues, ese, ese sería tu objetivo, ¿no? Posicionarnos <risa> bien a un público técnico, ¿no? Porque. Claro, eh, hemos claro. dicho
1: transformación digital también. Transformación hemos digital, dicho, sí, hemos sí. dicho todos los términos que preocupan a. a pues, las que eh, todo, ¿no?
0: pues, bueno, yo creo que. Entiendes muy bien cómo funcionan los algoritmos por detrás, ¿no? Porque... Claro, has visto,
1: parecía que no, eh, final... no estaba pendiente, pero yo he ido soltando todas las palabras clave. Sí, por sí,
0: acaso. Sí. Pues nada, eh, simplemente no quieres añadirle sí. nada más, ¿no? <risa> <risa> es una pregunta, nunca te la han hecho, ¿verdad? Eh, no. Es una pregunta pero entiendes un poco el, el, el enfoque un poco meta sí. metalingüístico y metatecnológico que hay detrás, ¿no? Sí, pero al final estamos intentando mmm, hablar sobre inteligencia artificial, pero además interaccionamos de manera natural por, por, por el hecho de ponerlo ahí con algoritmos que se dedican a eso y que, bueno, no son inteligentes como nosotros entendemos la inteligencia, pero que sí que van a interaccionar con este contenido. Claro.
1: Hay, una, hay un tema que es lo que hablamos antes de ese... Lo que yo decía entre comillas analfabetismo digital uh -huh. es que necesitamos conocer cómo funcionan los algoritmos porque convivimos con ellos. Sí. Entonces lo importante es que tú y yo estemos grabando este contenido y sepamos cómo los algoritmos luego van a interactuar con ellos versus a no tener ni idea. Y entonces sí. no sabes qué ocurre, que hay que tener cuidado con no convertirse en un siervo del algoritmo. Claro, no, no decir, ah, como yo sé que estos algoritmos van a seleccionar cierto contenido por palabras clave que sean de interés o que tengan cierta relevancia, entonces yo la suelto y así me coloco, ¿no? Exacto. Que es lo mismo que hacen para posicionar una página web o sí, lo que sí. fuese, ¿no? Una aplicación móvil o lo que sea. Entonces, yo creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado, está bien conocer cómo funciona. Es como, juan no tiene sentido que yo use todos los días un móvil una tablet y no sepa en qué principios se basan. Porque claro, entonces claro. me convierto en... Sí,
0: y que lo maluse. Me
1: convierto... Y, y, y un tema de educación que sobre todo necesitamos con los menores. Ellos tienen que entender... Bueno, cualquier adulto igual, ¿no? Pero tenemos que entender cómo eh, esa economía del dato lo que busca es eh, personalizar los servicios y lo que y los contenidos que recibimos no son solo porque nos interesen sino porque detrás hay una interés comercial de alguien que quiere poner una publicidad y que quiere vender sí, un sí. producto que es legítimo, que está muy bien pero que puede ser un problema si la persona que recibe esos contenidos y que recibe esa publicidad no es consciente de ese mecanismo uh -huh. entonces hay que dar ese
0: y sobre todo cuando acotas cuando tienes que, por ello acotar tu discurso tanto y el contenido de tu discurso tanto que al final ese discurso acaba eh, sí, distorsionado no. Sí. y no es real. Y yo pienso, hay, no sé si conoces eh, una cosa que se llama la Intellectual Dark Web.
1: Dark Web. No lo conoces. No.
0: Luego fuera de micros ah, te comento. Ah, eh, para, para no ser tan extenso y que la gente. Pues Pero genial. bueno, yo te puedo decir que hay vídeos de entrevistas de dos, tres horas de tecnología o profundizando en reflexiones. Un poco así más filosóficas pero tecnológicas que, que tienen muchas visualizaciones y, y bueno yo los consumo y es verdad que, 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 que son duros o sea no es, no es duro no, no es sencillo chuparse tres horas de una conversación claro pero es que se pierde mucho y si te acostumbras a escuchar cosas de cinco minutos eh, al final eso no, no pierde pierde mucho o sea es, es la punta del iceberg lo que estás viendo bueno, pues nada, eh, darte, una, o sea, darte las gracias por existir, <risa> gracias. por conocerte, se las doy a Dios y, y, y gracias por venir.
1: Un placer, gracias a ti igualmente.